0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Esse mês, os irmãos estão vendo ali embaixo e na primeiro slide que foi é, passado aqui à frente, o objetivo das mensagens é nós reproduzirmos o tema Produzindo o Fruto do Espírito. Meus irmãos... Como nós podemos produzir o fruto do Espírito? O fruto do Espírito está elencado lá em Gálatas 5, do verso 18 ao verso 23. Primeiro é nos falado a respeito das obras da carne e depois estão ali o que, é que o fruto do Espírito gera em nossas vidas. Mas não é, não, é sobre, não é sobre esse texto que eu vou estar falando, meus irmãos. Nós vamos falar a respeito da vaidade na terra e sobre as verdades do céu. E a gente pode muito bem fazer um paralelo com a va as vaidades da terra sendo as obras da carne e a ver as verdades dos céus sendo o fruto do Espírito em nossas vidas. Vou convidar os irmãos a saírem abrindo suas Bíblias em Salmo de capítulo 39. Salmo capítulo 39. Do verso 5 ao verso 8. Sei que os irmãos estavam em pé. Vamos ficar um pouquinho em pé de novo, para a leitura da Palavra de Deus? Logo depois nós oraremos e sentaremos. Atos 39, de 5 a 8, Salmo de Davi nos fala assim. Deixe, deste os meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem com uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o próprio do insensato. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, estamos com a Tua Palavra aberta agora, já podemos ler uma pequena porção da Tua Palavra para as nossas vidas, para os nossos corações. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor vem falar aos nossos corações, o Senhor vem nos corrigir, o Senhor vem nos orientar, o Senhor vem nos repreender, o Senhor vem, ó Pai, nos instruir de como devemos viver, ó Pai... Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Usa a boca do teu servo agora para estar trazendo a tua mensagem para as nossas vidas. Ó Pai, que encontre guarida em cada coração que estiver ouvindo, ó Pai. E que assim possamos estar colocando em prática aquilo que o Senhor tem para nós em nossas vidas. Ó Pai, continua falando. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos é... eu, eu... Nós vamos estar pensando nessa noite A respeito do que Davi Ele está falando quando ele nos diz a... Fiquem com suas bíblias abertas, por favor O que ele nos diz Quando ele fala do verso 6 ao verso 8 Eu fiz questão de lermos o verso 5 também porque eu me baseei, não pela, pela, pela Bíblia, pela, é, é, pela nossa, nossa tradução, que é, a, que é a atualizada, mas sim eu me baseei pela, pela versão que é a corrigida e fiel. Porque penso que quando nós estivermos pensando, quando nós estivermos analisando o texto, a a revista é, corrigida e fiel ela nos traz algumas palavras que denotam melhor o que nós como nós entendemos o que Davi queria dizer a revista corrigida e fiel ela ela fala assim principal ponto que eu quero trazer para os irmãos eis que fizeste os meus dias como a palmos o tempo da minha vida é como nada diante de ti na verdade, todo homem mais firme que esteja é totalmente vaidade. Ele fala, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Aí depois ele continua no 6, na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Ele repete na verdade novamente, na verdade, em vão se inquietam. A versão corrigida, ela nos traz é, esses três, na verdade. Penso que traduz melhor o quão Davi queria trazer para os corações daqueles que estavam lendo os salmos, como ele queria trazer o quanto ele analisou a vida das pessoas, a vida das pessoas que viviam na época em que ele estava escrevendo. Ele fala, na verdade, três vezes. Esse, na verdade, ele quer dizer, eu estive olhando, observando as pessoas, observando como as pessoas trabalham, observando como as pessoas têm os seus relacionamentos, e, na verdade, é assim que eles vivem. Mas nós vamos nos deter em três pontos dessa, nessa mensagem na noite de hoje. O primeiro deles, eu quero que os irmãos notem, que Davi, em primeiro lugar, ele registra uma visão humana. Ele registra uma visão humana quando ele fala assim, na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Isso, Davi está mostrando como é a realidade humana. É o primeiro ponto que nós vamos tratar, ver como Davi enxergava essa realidade humana. O segundo ponto é o próximo versículo, a gente vai ver que Davi ele expressa quais são as suas próprias emoções. Davi está vendo como o ser humano ele conduz a sua vida, como ele leva a sua vida, e aí Davi ele expressa as suas emoções quando ele diz, Agora, pois, Senhor, que espero eu? Na minha, a minha esperança está em ti. Davi, ele expressa a sua preocupação quando ele vê como o ser humano ele caminha, como o ser humano ele leva a sua vida e ele já expressa, a minha esperança está em ti. E um terceiro ponto, nós, por fim, Davi, depois de Davi olhar para a humanidade, depois de Davi olhar para si e expressar o seu sentimento, Davi, ele faz duas orações. A primeira, ele pede que para Deus livrá-lo de todas as suas transgressões, e segunda, para que Deus não lhe deixasse que ele fosse o próprio dos insensatos ou dos loucos. Nós vamos caminhar nesses três pontos nessa noite, meus irmãos. Primeiro, vamos então notar como Davi ele registra essa visão de como o homem ele leva a sua vida. Meus irmãos, eu queria dizer para os irmãos que é um, um assunto com um limite muito tênue da nossa realidade. Porque como nós levamos as nossas vidas? Parem para pensar como vocês levam as suas vidas. Pensem nos estudos de vocês, pensem no trabalho de vocês. Pensem nos relacionamentos que vocês têm com os parentes. Pensem nos relacionamentos com os vizinhos, com aqueles que vocês conhecem no emprego de vocês. Pensem nos relacionamentos que vocês têm com as pessoas que vocês encontram esporadicamente, que vocês nem conhecem. Nós lemos, não combinei com o pastor, mas todos os textos que nós lemos nesta noite... Vou mostrar apenas dois para os irmãos, né? Primeiro, lá em, em Colossenses... Desculpa. Primeiro, o de 1 João... Primeira João 2... Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos... E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Esse foi o texto de 1 João. O texto de Colossenses, Colossenses foi... Colossenses 3. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus... Pensai nas coisas lá do alto, nas coisas que são, não nas coisas que são aqui da terra. Meus irmãos, nós lemos apenas esses versículos, vocês refletiram quando nós estávamos lendo esse versículo? Porque é o que o irmão Gilmar, o que o diácono Gilmar falou aqui na frente, quando ele estava expondo o verso de Colossenses 3, é o que Deus tem para dizer através da minha boca, através dos três textos que nós lemos, tanto que eu já li como que nós já lemos na liturgia nessa noite, Deus está trazendo o mesmo assunto, a mesma advertência para nós, pensai nas coisas lá do alto, Vivei as coisas lá do alto E é isso que Davi queria dizer quando ele escreve o Salmo 39 Meus irmãos, Davi ele olha para as pessoas andando no mundo E Davi ele vê Que essas pessoas elas vinham numa caminhada Vinham numa constante E eles estavam tão preocupados com as coisas do mundo Que para eles o que eles estavam fazendo tinha propósito porque o que eles estavam fazendo ia lhe trazer dinheiro, ia lhe trazer segurança, ia lhe trazer prestígio. E Davi, ele olha para aquelas pessoas que estão caminhando, levando essa vida, e aí ele chega à conclusão que essas pessoas, eles... Eles olham tudo e vivem, tudo que eles veem é como uma sombra. Que tudo que eles estão fazendo é como algo que não é palpável, algo que não é sólido. Meus irmãos, se eu falar para você hoje, meu irmão Carlos Eduardo, o seu trabalho lá na sua, na sua chácara, na sua fazenda, coisa maravilhosa, meu irmão. Aquilo é nada, aquilo é sombra. Se eu olhar hoje aqui, meu irmão Joel, meu irmão Joel, o trabalho do senhor que o senhor fez lá na Telerge a vida toda, é sombra. O dinheiro que o senhor ganhou, a casa que o senhor construiu, é sombra. Meus irmãos, não é, não é difícil de nós, com olhos humanos, entendermos isso? Mas é isso que Davi está falando. Seu Oscar, a Fazenda Maravilhosa do Senhor é sombra. É sombra. Felipe, o seu estudo, o seu estudo de fazer o mestrado lá, isso é sombra. Você querer, depois do mestrado, ganhar um pouquinho a mais, isso é sombra. Isso não é palpável, Felipe. Meus irmãos, é isso que Davi está falando. Que as pessoas, elas estão correndo atrás da vida, estão andando, estão caminhando. É como um cortejo que passa. E aí aquela alegria, quando ele está passando, passou, acabou. É isso que Davi está falando. Meus irmãos, e Davi, ele, ele bota três pontos nesse primeiro ponto de, de, de quando ele enxerga como as pessoas estão vivendo. Primeiro, com efeito... Passa o homem como uma sombra Ele vai passando Ele vai vendo que tudo que ele está fazendo tem um propósito Não, mas eu vou trabalhar um pouco mais Porque vou ganhar um pouco mais de dinheiro Vou dar um pouco mais de segurança para a minha família Eu vou poder dar um pouco mais de estudo para a minha família Eu vou subir um pouco mais na minha empresa Eu vou ter um cargo a mais E vai andando, vai caminhando, a vida vai passando Primeiro ponto, primeiro ponto Davi diz que isso é como uma sombra. E aí ele fala, em vão se inquieta. Está correndo atrás, está tão preocupado com o seu emprego? Isso é em vão. Está se inquietando em vão, você está ficando preocupado com isto, Em vão. Na prática? Já, já pararam para pensar que na prática, meus irmãos, quando você fala assim, eu estou vivendo pela fé, eu estou vivendo pela fé que eu tenho de um dia, quando Cristo voltar, eu ir morar com Ele no céu e eu passar a eternidade com Ele. Meus irmãos, olha, olha o contraste. Quando as pessoas que não têm Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, quando eles veem você falar isso, quando eles me ouvem falar isso, eles falam assim, ah, Felipe, você é um visionário, porque isso não é palpável. Meus irmãos, 2 Coríntios 4,18. 18. 2 Coríntios 4, 18 nos fala assim, não atentando nas coisas, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Conseguimos entender como o que Paulo está falando aqui, quando a gente faz um paralelo com o que Davi escreve, meus irmãos, é exatamente o que é sombra, o que Davi fala que é andar numa sombra, é o que as pessoas falam que é palpável, as pessoas falam que é real. E quando nós dizemos assim, não, porque eu creio que a minha esperança está na minha vida com Cristo e é por isso que eu vivo, por isso que eu trabalho, por isso que eu sou um bom empregado, por isso que eu sou um bom patrão, por isso que eu quero crescer, porque eu quero glorificar a esse Deus. Meus irmãos, eu não estou trabalhando, eu não estou labutando por nada que as pessoas têm como palpável, eu estou trabalhando pelo que eu sei que é certo, porque Cristo morreu para me garantir isto. Meus irmãos, e mais, então... Davi aqui, ele, ele nos diz que em vão se inquieta. Sabe por que que em vão aquelas pessoas que trabalham se inquietam, meus irmãos? Eles se inquietam, eles estão tão preocupados com os seus empregos, com os seus estudos, com as suas famílias. Eles estão tão preocupados com sombras. E eles se inquietam, sabe por quê? Porque eles se preocupam tanto em ganhar tanto, em fazer tantas coisas. Mas quando... Davi, ele nos fala, ele, ele diz assim, né? Na verdade, todo homem anda numa van aparência, na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas. Davi não fala que as pessoas elas usufruem das riquezas que elas ganham, elas amontoam riquezas. Você tem ganho riquezas ou você tem você tem participado, tem utilizado as riquezas que Deus tem te dado ou você tem apenas ganho riquezas? Porque as pessoas que nós conhecemos, vários, os não cristãos eles amontou, amontou, amontou. Quando eles ganham eles acham que eles devem ganhar o dobro e aí eles se preocupam mais, eles, mais eles ganham o dobro. Quando eles ganham o dobro, aí que eles acham que podem usufruir, aquele, aí eles têm que gastar e se inquietar, porque tem que ter segurança, não conseguem mais ter segurança. E a vida é só a juntar, a juntar, a juntar. E aí Davi termina falando que depois que amontou riquezas para si, aí eles se preocupam com o porquê. Porque não sabem quem os levará. Meus irmãos, quando fecharmos os nossos olhos e tivermos a felicidade de irmos morar com Cristo, o que acontecerá com tudo que foi amontoado aqui na Terra? Meus irmãos, pensemos em pessoas famosas, pensemos em pessoas ricas que já partiram. O que deixaram? O que ficou? Pelo que tanto lutaram, pelo que tanto se inquietaram, o que ficou? E Davi, ele traz isso para nós. Eu sei, meus irmãos, eu sei que... Eu sei que nós, quando nós pensamos isso, aí os irmãos dizem assim, não, mas... Eu não lido com a riqueza da forma como você está falando, Felipe. Eu não lido para os, com os bens, eu não lido com as preocupações que todos têm como você está falando. Então, como você tem lidado? Você tem lidado com as preocupações aqui deste mundo como se fossem as coisas mais importantes para você? Ou você tem lidado com as preocupações aqui deste mundo, como sendo bênçãos de Deus na sua vida, como sendo a porção que Deus tem para você nessa vida, para que através daquilo que Deus tem dado a você, você o glorifique. Você transpareça o que Cristo é na sua vida, através dos seus relacionamentos, do seu estudo, do seu trabalho, das suas promoções. Você tem, o que você tem feito com o que Deus tem te dado? Mas Davi aqui não estava pensando neste momento nisso, meus irmãos. Davi prossegue no verso, no verso 7, e aí ele entra no segundo ponto que nós vamos, vamos tratar. E, e confesso para os irmãos, um segundo ponto que na minha mente é mais agradável de nós ouvirmos, porque o primeiro ponto, como nós temos, e o porquê nós temos trabalhado, como nós temos agido, nós temos, temos, estamos sendo como as outras pessoas, é um ponto que eu, pessoalmente, Deus tem falado ao meu coração, penso que para parte dos irmãos, talvez também. O ponto dois, meus irmãos, vamos entrar agora, como Davi fala, como ele enxerga, como Davi enxerga aquilo que ele vê nas pessoas. Davi, ele começa, e eu, Senhor, que espero? Na, na tradução corrigida que eu citei para os irmãos, é assim, agora, pois, Senhor, que espero eu? Meus irmãos, percebem que Davi, quando ele olhou para como as pessoas caminhavam, como o mundo andava, as preocupações que as pessoas tinham, Davi ele 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 olha e ele critica aquilo para Deus depois. Lembra que na última na última vez que eu trouxe a mensagem para os irmãos, eu citei para os irmãos que nós deveríamos continuar ensinando os nossos filhos a serem críticos, a analisarem tudo que está em volta deles. E a, a terem essa, essa análise através do olhar que Deus nos dá, que é através do que a Bíblia nos ensina. Aqui, meus irmãos, é interessante porque Davi faz exatamente isso. Davi, parece que Davi olha e fala assim, Senhor Deus, mas vamos, vamos pensar juntos aqui o que eu espero de mim. Porque ele pergunta para Deus antes. Percebam, Davi fala assim... como eu estou em outra, outra versão, meus irmãos, tenho que ficar voltando aqui, qual é disso? Agora, pois, Senhor. Ele pergunta para Deus. Ele não fala assim, não, eu tenho certeza de, de como eu tenho que levar a minha vida. Não, ele conversa com Deus. É igual, igual lá em Isaías 1,18. Achei muito interessante isso aqui. Deus diz assim, vim de então e arguime, diz o Senhor. A outra tradução diz, diz, vim de então vim depois e arrazoemos Deus está falando assim o, o homem, venha cá vem cá Isaías, vem cá vamos arrazoar juntos vamos verificar tudo isso daqui vamos ver como as coisas são vamos ver juntos e Davi, ele está falando com Deus da mesma forma ele fala, Senhor Senhor né? agora, pois Senhor que espero eu Davi conversa com Deus, meus irmãos. Davi, ele não chega à conclusão por ele mesmo. Davi, ele chega à conclusão porque primeiro ele senta e ele conversa com Deus e ele quer saber o que Deus quer da sua vida. E aí quando ele faz a pergunta, que espero eu, Senhor? Aí ele diz, a minha esperança está em ti. Meus irmãos, Davi, ele nos mostra... Que a esperança dele não está nas coisas que são sombra, nas coisas que ele olhou, que as pessoas tanto queriam, tanto estavam inquietas, e era sombra, a verdade, essas coisas eram sombra, Davi não estava preocupado com isso, Davi, o que ele queria era fazer exatamente aquilo. Que Deus queria dele, porque a esperança dele não estava nas coisas desse mundo. A esperança dele estava em Deus. A sua esperança, meu irmão, tem estado em quê? A sua esperança tem estado nos seus braços, na sua força, na sua jovialidade, nas suas cãs, seu Joel? A sua esperança tem estado aí? Meu irmão Davi, ele fala assim, a minha esperança está em ti. Isso é profundo demais, meus irmãos. Isso é, sabe por que eu digo que isso é profundo demais? Porque falar é fácil e, dizer... e fazer é difícil. Porque quando eu entendo que a minha esperança, se eu consigo depositar a minha esperança em Deus, eu não me preocupo mais da forma como eu tenho me preocupado com o meu emprego. Eu não me preocupo mais da forma como eu tenho me preocupado com os meus estudos. Eu não me preocupo mais da forma como eu tenho me preocupado com a educação dos meus filhos. Eu não me preocupo mais como eu tenho me preocupado com a segurança da minha família. Porque a minha esperança está em Deus. E eu sei que Deus tem o melhor para mim. E eu sei que Deus vai cumprir a sua palavra, a sua promessa na minha vida. Isso é ter a nossa esperança em Deus. Meus irmãos, a nossa preocupação, e nós vivemos num mundo tão preocupado com coisas que a Bíblia chama de sombra, e nós estamos preocupados, estamos tendo problemas físicos, problemas emocionais com tudo isso. Porque a nossa esperança deve estar em Cristo, deve estar em Deus, Deve estar na certeza da salvação pela morte de Cristo por nós. Meus irmãos, é tão simples, é tão simples, mas é tão difícil colocar em prática em nossas vidas. É tão difícil parar de me preocupar. Sabe por quê? Porque eu esqueço que Deus é quem faz tanto querer como realizar em minhas vidas, meus irmãos. É porque eu esqueço que se eu estou hoje tendo a oportunidade de estudar e melhorar, é porque Deus me deu essa oportunidade e é porque é para Ele a minha vida. É porque eu estou fazendo isso para Ele e é por isso que eu tenho que fazer o melhor. É por isso que eu tenho que ser o melhor onde eu estudo. É por isso que eu tenho que ser o melhor onde eu trabalho. E se Deus quiser, vai vir a minha promoção, porque vai ser para Deus e Deus vai proporcionar isso para mim. Meus irmãos, não é porque é para você ter mais segurança, é porque é para você refletir Deus na sua vida. E aí você deve fazer o melhor. É por isso, meu irmão, você deve plantar muito mais lá e, e ali deve ser o mais bonito, o mais produtivo e, e o melhor para a gente desfrutar. Porque lá, meu irmão, lá você deve fazer tudo para a honra e para a glória do nosso Deus, porque Deus tem te dado força, porque a força não está em você. As pessoas que olharem para lá, devem falar, olha, isso aqui tem algo diferente. E pelo que você diz, e pelo que você faz, você mostra que ali é um servo do Senhor e Deus abençoa. E assim as pessoas vão ver Deus através de você. Seu Joel deve olhar para trás, dar graças a Deus pela telérgica, pelos anos, pelo trabalho que o Senhor teve lá. E as pessoas olharem e falarem assim, seu Joel sempre foi um homem que trabalhou muito, um homem temente a Deus e Deus até aqui tem o abençoado. Meus irmãos, é isso que Davi está falando, a minha esperança está em ti, mas não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de fazer, Davi, ele olha aqui e ele vê que ele está junto daí, mas só que ele se sente um peixe fora d'água, e é por isso que ele faz a pergunta, que espero eu? porque ele vê que ele está caminhando, mas ele fala, não, eu estou caminhando, eu estou vivendo aqui também, mas eu tenho que ser diferente, de que forma? Porque a minha esperança está em ti, a minha esperança não está nas coisas que são sombras, a minha esperança está naquilo que todo mundo acha que é loucura, mas que para mim é palpável, que é a vida eterna, que é o viver com Deus. Terminando meus irmãos, Não sei se foi a Covid, não sei se foi a pedra nos rins, não sei porquê, eu sei que a minha boca está seca demais. Né? Terminando, meus irmãos, Davi depois ele faz a sua oração com dois pedidos a Deus. Ele fala assim, Livra-me de todas as minhas transgressões e não me faças próprio dos loucos. Quando nós vamos analisar essas duas petições de Davi, uma parece contraditória, porque se Deus o livra das transgressões, ele não será o próprio dos loucos. Mas antes de nós chegarmos ali, primeiro ele fala assim, livra-me de todas as minhas transgressões. Meus irmãos, quais são todas as transgressões de Davi? Aquelas que ele já tinha cometido aquelas que ele poderia vir a cometer, ou aquelas que ele cometeria, porque Davi era um ser humano, era pecador. Nós temos a certeza de que as transgressões que nós cometemos, Deus já nos perdoou pela morte de Cristo em nosso lugar, que levou os nossos pecados as nossas transgressões. Mas Davi também, ainda pedia que Deus o livrasse das tentações que ele sofreria, que Deus os livrasse de tudo o que o mundo proporcionava para ele, que aquelas pessoas caminhavam, que olhavam, que desfrutavam e que queriam tanto, Davi pede, Senhor, faz com que eu não seja como essas pessoas, que eu não queira achar que a sombra ela é palpável, porque não é. Senhor, não me deixe iludir pelas coisas que o mundo proporciona. Não me deixe iludir pela fama. Não me deixe iludir pelo dinheiro. Não me deixe iludir pela sexualidade. Senhor, livra-me dessas tentações também. Deus já nos perdoou os pecados, mas nós temos que pedir que Deus nos livre de cairmos nas tentações que o mundo nos proporciona. Você vive para Deus você trabalha para Deus, os seus relacionamentos são para Deus, as suas preocupações todas estão nos, no colo do nosso Deus, porque você sabe que a sua esperança está nele. E as tentações? Tentações virão. Creia, creia e faça essa oração também que Deus te livre de todas as suas transgressões até aquelas que você pode vir querer cometer e quando eu digo de transgressões meus irmãos, eu, eu quase sempre eu falo com os irmãos a respeito disso mas estamos encerrando nós temos também aquelas transgressões que a gente pede para Deus que ele nos livre mas a gente guarda ela no bolso porque a gente gosta dela Davi com certeza tinha transgressões que ele guardava no bolso e ele fala assim, Senhor, livra-me de todas as minhas transgressões, de todas as minhas transgressões, é o que ele fala. Mas esse pedido é sincero? Esse pedido é verdadeiro? Meu irmão, coloque para Deus todas as suas transgressões. Peça para ele te livrar de todas as suas transgressões. Eu não sei quais são as suas transgressões. Com certeza, um irmão tem mais dificuldade em uma área da vida do que outro irmão. Com certeza, um irmão tem muito mais dificuldade, um cobiça, cobiça de, de não apenas vida sexual, mas também, às vezes, de, de bens. O que é muito mais difícil para um irmão não cobiçar o bem do outro, para o outro é mais fácil. Para um pode não ser nada, mas aquele é difícil, porque ele olha e ele quer. Você tem algum pecado que é de estimação? Que você tem que pedir para que Deus o livre desses males, dessas transgressões também? E aí Davi termina, meus irmãos. Não me faças opróbrio dos loucos. Meus irmãos, como Davi vem dizendo, por que ele não queria ser o próprio dos loucos? Porque ele sabia que se ele caísse em tentação e ele pecasse, as pessoas insensatas, os loucos, Olhariam para ele e falariam: Você não é um filho de Deus? Você não se diz um filho de Deus? Você não se diz perdoado? Você não se diz aquele que Deus dirige os seus caminhos? Meus irmãos, se alguém tiver, se alguém for falar mal de nossas vidas, que fale, mas que não seja verdade, meus irmãos. Se nós formos ser repreendidos por alguém, que não seja por um insensato, que não seja por um louco, que seja por um servo do Senhor que está preocupado com as nossas vidas que seja com, pelo Senhor utilizando os seus servos para fará os nossos corações. Meus irmãos, se formos corrigidos, que não sejamos por loucos para não sermos próprio para não sermos vergonha para o nosso Cristo que morreu por nós por isso meus irmãos Deus fala aos nossos corações por isso Deus usa os seus servos para falarem aos nossos corações para que nós nos corrijamos para que nós olhamos, olhemos e peçamos a Deus misericórdia pelas nossas vidas para as nossas vidas para não sermos opróbrio dos loucos, dos insensatos, e não envergonharmos o nome de Cristo. Meus irmãos, que Deus complete em nossas vidas aquilo que Ele nos traz nessa noite. Que Deus nos mostre como nós devemos agir. Que Deus nos faça progredir. Que Deus eu esqueci a palavra que tanto se diz. Que Deus faça com que cada dia as nossas vidas, é, que haja mais sucesso, prosperidade em nossas vidas. Que Deus faça com que as pessoas que trabalham conosco olhem para nós e falem assim, puxa vida, cara, o que, que essa Rosângela tem que ela só está melhorando no seu emprego? O que, que essa Rosângela tem que o patrão, quando vai escolher, não manda o pessoal embora? O que, que essa Rosângela tem que daqui a pouco ela é a patroa? Que haja prosperidade na vida da Rosângela, que haja prosperidade lá no Carlos Eduardo, que haja prosperidade na minha vida, na vida do irmão Luciano, na vida do irmão Samuel, na vida da Elisama, do Gilmar, de todos nós aqui. Meus irmãos, mas que essa prosperidade, que o nosso trabalho árduo seja para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus Cristo, que não seja para o opróbrio dos loucos. Que Deus complete em nossos corações essa mensagem nessa noite, meus irmãos. Amém?